0: Varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av bakom podden och Idag så har jag med mig två gäster för omväxlingsskuld. därför att vi ska prata om relationer och ett program som de har skapat för dig. Gästerna har varit här tidigare, så jag säger först varmt välkommen tillbaka, Madeleine Mofjärd. Tusen tack, så fint att få vara tillbaka här. Jättefint. härligt. Oh. Jag har verkligen också längtat efter att ha Peter Nilsson här i studion, för att vi har ju inte träffats Nej. face to face tidigare. Nej,
1: men det känns som om jag känner dig redan. Jag har ja. lyssnat på den här avsnitt eh, som du har haft tidigare och eh, så följer jag dig på Instagram också. Så att, och sen har Madde berättat så mycket gott om dig, så att, äntligen säger jag då. Att Exakt. jag fick möta Ja. <laughs> så jag ser verkligen fram emot det här.
0: Det ska bli jättekul. Och jag har också varit med som deltagare i en workshop som ni har haft. Så att vi har ju i alla fall träffats genom skärmen tidigare.
1: Precis, varje. stämmer.
0: Och eh, eftersom vi eh, har pratat länge om att göra det här avsnittet. Så har jag ju också fått förmånen att ta del av eh, ett relationsprogram som ni har skapat. Med åtta steg. Som eh, jag tycker är väldigt bra upplägg på för att det är väldigt enkelt att ta till sig. Eh, man kan välja om man vill lyssna på en ljudfil eller om man vill titta på Youtube-videor. Och eh, det är precis lagom kort. För att jag tror att det är så mycket tankar som går igång när man börjar fundera över sina egna mönster och också sina mönster i relationer och i relation med andra personer. Så skulle det vara längre avstills att det skulle vara en timme per lektion. Då skulle man behöva ta pauser emellan, precis emellan om man går på en föreläsning på universitetet eller något mm. sånt där. Och sen att det också finns då frågor som man kan reflektera över samt att det finns förslag på avsnitt då från er podd. Mm. Eh, som man kan lyssna om man just tänker att om det här ämnet behöver jag lite mer kunskap om. Eh, men det var min <laughs> syn på, på det hela. Självklart har jag bjudit tid för att ni ska få berätta lite mer Eh, om det här och att vi ska diskutera generellt tänker jag, eh, just de här med olika mönster och hur det kan skapa mer värde i eh, kärleksrelationer. Eh, hur kom ni på att ni ville göra den här kursen till att börja med? Hur kom vi
2: på? Ja, nej men jag tror att eh, längtan efter att... Eller jag kan bara prata utifrån mig själv och för mig har det handlat så mycket om att, att liksom min nyfikenhet på mina egna mönster och på mina egna rädslor och beteenden och strategier i mitt liv, den har hjälpt mig att, att kunna skapa relationer och framförallt kanske en starkare relation till mig själv men också till dig nu Peter som min kärlekspartner att de här, den här nyfikenheten har lett mig till, till att skapa vad jag vill säga meningsfulla relationer um, och Ja, längtan i mig utifrån att skapa det här programmet kom då utifrån att vara med och hjälpa andra människor att också ta del av de här nycklarna och insikterna som faktiskt har hjälpt mig. Eh, och sen att få göra det då tillsammans med Ripet har också varit väldigt värdefullt att få, få samskapa det eh, och dela också mycket av våra egna erfarenheter i hur, hur vi jobbar i vår relation och i relationerna till oss själva. Mm. Eh, så det är väl den korta versionen tror jag om hur, hur det här eh, föddes, i alla fall i längtan i, inom mig.
1: Och Jag kan hänga på den och säga att jag har jobbat i vad blir det nu, 25 år med kommunikation och förändring och samarbete, mycket ute i organisationer och samtidigt har jag även coachat många chefer och andra och då har det funnits en längtan hos mig att också jobba mer liksom individuellt och mer fokus på relationer. Och sen så märkte jag också när vi klev in pandemi i pandemi bubblan att jag tappade väldigt många jobb eftersom jag är mycket ut och träffa grupper och jobba med ledningsgrupper och organisationer så, så blev det också ett alternativ att börja titta på hur kan vi göra annorlunda? Att inte vara så beroende av att möta människor. Och samtidigt är ju både jag och Madde drivna av att vilja vara med och hjälpa människor och skapa förändring. Och då valde vi ut vad vi tycker är några av, och det är därför vi kallar de åtta insikterna. Alltså de viktigaste insikterna vi har med oss när det kommer just till relationer. Och det är alla möjliga typer av relationer. Det är ju inte... Det är inte bara en kärleksrelation, det kan vara med min familj eller med en vän eller med en kollega eller vad det än må vara. Och därför tog vi fram det här programmet och kände att vi, okej, okay, vi har en pandemi, vi kan inte träffa folk lika mycket och sen vill vi hitta ett alternativ för människor att göra det enkelt att, ja eh, men jag vill ta en lektion om det här nu. Kärleksspråken eller det här med jag du verkar spännande. Då, Kunna ta det i den egen takt man vill göra och som du beskrev det också att kunna jobba med integreringsfrågor själv och, och liksom checka av lite hur funkar det här hos mig. Eh, och det är väl det jag brinner för att hjälpa människor att sätta fingret på vad funkar vad funkar inte och i det här fallet relationer då med, med Madde. Mm. En lång eh, förklaring men så var Nej, det. Det är jätteintressant
0: ja. att höra bara vad, vad det kommer ifrån. För jag, jag upplever att när man som jag är ändå väldigt intresserad av ämnet då, inom både att utvecklas personligen men också om relationer och hur jag agerar i relation till andra människor och eh, också genomgått en förändringsresa så, så blir det ju ofta att man har ändå rört vid de här ämnen kanske på ytan. Eh, en del var helt nya, du och jag. Det var ju också därför jag var med på workshopen som handlade mer om du och jag sortering. För att det tycker jag var något som behöver lyftas fram ännu mer. Det nämns inte lika ofta, upplever jag. Yeah. Eh, som till exempel den här bilden med isberget. Den, den ser man lite då och då på,
1: på social
0: media och eh, kärleksspråken har varit ganska hypat yeah. de senaste åren. Eh, men och för några år sedan så pratade man om behoven. De här grundbehoven. Sexgrundbehoven. Mm. Eh, men det som jag tyckte var väldigt skönt var att även om man bara har läst lite grann som en okej, okay, jag vet i alla fall vad det innebär den här så förklarar ju ni också som egna exempel hur ni har sett och hur ni tolkar det. Så att det blir liksom som ett litet hjälp om man då inte kanske är van vid att ens reflektera över de här frågorna. Och eh, sen så tycker jag också att det ska bli intressant att se om jag sedan går om kursen om ett halvår. Hur kommer jag reflektera över saker och ting då?
2: Mm.
0: Så det, jag tror att det, det är ett jättebra koncept också att man kan spara den och gå tillbaka. Eh, för att nu gjorde det lite så att jag tog några stycken åt gången. Två, tre. Lite beroende på hur jag kände att jag behövde pausa, och ta in mer. Eh, medan Eh, andra kanske tar en något gången eller splujer hela och sen går in. Det gör mig ju liksom lite, kanske, precis som med studieteknik. Olika. Precis. Men var det något ämne som ni personligen upplevde var, var svårare än något annat?
2: Svårare ur vilken aspekt att, att liksom förmedla det, eller är det resan i, i dig själv, själva mm. tänker jag. Spännande. Något som är svårare. Eller kanske
0: inte svårare så, men att det känns som att det finns kanske mm. ett visst motstånd. Det kan vara lite mer utmanande, kanske mer rätt Aa. ord. Jag måste du fundera?
2: Får du något direkt svar på det? Ja,
1: det som kommer upp för mig, och det kanske inte är svårare, men det är väl för att jag inte haft fokus på det tidigare. Jag mm. har ju jobbat mycket med... Just de här när det kommer till nyckelfaktorer, framgångsnycklar och så vidare. Så för mig var de här psykologiska, alltså omedvetna psykologiska behoven var, var en väldigt liksom ögonöppnare för mig. Så kanske inte svårare, men mer sådär att väldigt mycket liksom föll på plats mm. eh, från tidigare relationer. Eh, och när jag också kunde se och förstå kanske skillnaden mellan mig och mina bröder och så vidare, att eh, den gjorde väldigt mycket med mig. Att också kunna förstå mig själv bättre. Mm. Så jag skulle säga att den var nog mer än det var nog den största ögonöppnaren för mig. Mm. Så skulle jag säga.
0: För mig så var det nog icke-verbala. Ja. Ah. För det tycker jag är så svårt att också jag ser ju inte mig själv utifrån. Exakt. Och då måste man kanske be om feedback. Och det tycker jag är jätteläskigt. Mm. Just för att jag, jag tror att jag är rädd för att inte att möta skuggsidorna på så sätt, att se mina mindre härliga sidor för att de känner ändå att jag har jobbat med. Men kanske att jag kan ha en intention om att vilja väl men att det då på grund av det icke-verbala skulle tas emot och tolkas på ett annat sätt. Det tycker jag är jättejobbigt mm. när sådana saker händer. Mm. Så då är det så intressant. Så den måste jag gå tillbaka till igen och jobba lite mer med. För där kände jag ändå att det var ett visst motstånd till
2: mm. att titta på. Ja, men det, och den är spännande. Det, här, det håller jag nog med om. Just att den, den biten, det icke-verbala eh, kommunikationssättet det är nog också, får jag säga då den, den delen av kursen som har varit mest utmanande för mig- eller kommit senast liksom in i, i mitt liv som en insikt. Så. Eh, och precis som du säger, just utifrån att jag inte heller ser mig själv utifrån- så har det också varit kanske därför det har varit som svårast- att komma, komma i kontakt med de mönsterna jag faktiskt har haft. Mm. Och det får jag också säga har varit så hjälpsamt då, att leva i en relation med dig Peter- där jag har fått bli, bli speglad i det. Och det har också upplevt jag tagit oss i vår relation- eh, och jag vet inte om du håller med mig här- men eh, tagit oss också genom en fas av- ja men lite kanske mer skav. För att när jag öppnade upp för att alltså under en period då, jag öppnade upp för att så här, men nu vill jag bli speglad i mitt icke-verbala kommunikationssätt. Så, så blev jag ju det då av Peter. Eh, vilket också gjorde att jag kom i kontakt med mycket delar av mig själv som jag inte tidigare hade sett eller kanske ville se. Så att det blev också tydligt vissa mönster som jag hade som, ja, som också tog upp saker utan ytan. Så, så att det får jag nog säga har varit... Eh, den biten som har varit. Jag har kommit in i mitt liv senast.
1: Och, och Jag hänger med på den för att det som också har hänt mellan oss i det är ju att jag älskar att vi kan spegla varandra, men det är också då det kan bli mer friktion. Mm. För att, igen, som du sa att jag kan ha en positiv intention och jag vill så väl, men om jag blir så engagerad att mina ögonbryn åker ner och mitt tröstläge höjs och mina händer pekar neråt med handflatan och så vidare, så. Kan det ju vara någonting som också avslöjar mycket om mig själv. Vad jag, ja, men nu brinner jag för den här frågan. Men i själva verket så kör jag ju kanske över Madeleine i det avseendet. Att också förstå och få den. För jag tror att jag bara gör någonting bra. Men i själva verket så kommer det ju fel ut. Genom mitt sätt att då kanske ta över eller liksom bli för mycket. Och, och det är den som är spännande igen. Att hela tiden gå till intentionen. Vad är det egentligen jag vill uppnå i min kommunikation och vad är det egentligen jag gör alltså vad är det man kan titta på man står utanför och sen tittar och lyssnar och ser utan att gå någonting på innehållet i vad jag säger utan huret mm. och det är det jag tror väldigt många och framförallt i relationen så lägger vi mer fokus på vadet än på huret mm. och det är där jag tror också att den här kursen som vi har tagit fram är ju vårt försök att plocka ut vad vi tror kan skapa stor mening direkt. Så därför valde vi att ta med den icke-verbala kommunikationen. Som vi anser är jätteviktig att ha koll på.
0: Vad skulle ni ge för råd då till mig till exempel som tycker att det känns jobbigt. Och är så mån om att det ska tolkas på samma sätt som min intention är. Hur ska man hantera den här lite ängsliga... Känslan av att nu vet inte jag hur det här tolkas. Jag menar väl, jag vet att jag menar väl. Men det kanske kommer fram som till exempel att jag är för passionerad i det jag säger. Um, säg till exempel att det är en, en syster, min syster kanske till exempel skulle, nu, nu har ju hon sambo två barn, men säg att hon skulle vara singel och gör val som jag inser det här kan såra henne. Jag tror alla kan känna igen sig att det skulle kunna vara en sån situation. Um, och jag ser det utifrån. Och jag vill stoppa henne för att göra det här misstaget. Så min intention är god, men jag kliver ju in på hennes plan halva. Och hur, vilket råd skulle ja, ni få välja vem som är eller båda besvara skulle ni ge mig i den situationen då att, hur ska jag göra då för att framföra det här på rätt sätt? Nu går vi lite in på du och då, så, mm. du, ja, men det ja, och också kände jag men ja. mm.
2: Det som kommer till mig direkt och som du är inne på att precis, vi glider också in på jag och du sortering och den tänker jag kanske att du Peter får gå in på lite djupare men det, det, jag, det som kommer till mig är just det här på tal om råd kring, till dig då som vill, liksom, ja, vill utvecklas i det här området eh, och du, du använder ordet ängslig, alltså ängslighet, att det kan nästan komma med en liten så här, ja, med en känsla av att ja, jag vill så, vill så väl liksom. mm. eh, och det, det som kom till mig då var just det här också att att bjuda in liksom snällhet inför sig själv och att ett första steg kan ofta vara just det som eh, du är inne på. Att faktiskt se att jag har eh, icke-verbala mönster och om de är positiva eller liksom hjälper mig eller hjälper mig. Eh, att, att Ibland behöver inte heller ha svaret eller lösningen på en gång eh, utan att bara att ha sett att det finns vissa mönster i mig i hur jag kommunicerar icke-verbalt. Eh, den insikten kan vara ett väldigt bra första steg. Um, och utifrån det som brukar mycket saker hända upplever jag i min egen resa mm. att ibland behöver det inte finnas så mycket konkreta liksom, uh, saker så. Um, så det var det första som kom till mig och det andra var att, att, att bli nyfiken och att låta människor i din närhet spegla dig i det alltså att faktiskt kanske till och med be om feedback mm. om du har någon person i din närhet som du känner dig trygg med som du skulle kunna tänka dig och ta emot feedback ifrån att öppet, liksom, ja, men öppna upp inför, eh, inför det. Att eh, jag är öppen för att ta emot eh, feedback på mitt icke-verbala kommunikationssätt. Så det var de två sakerna som kom till mig i alla fall.
1: Mm. Mm. Jag hänger på det, ja. om det är okej. Okay. Och, ja. och för en sak som kommer till mig direkt är också att vara tydlig. Och mer stämma av med den du pratar med. Och det kan också vara så här att om jag känner att jag är jätteengagerad och ska prata med någon, då kan jag också vara tydligt till och med i början och så kan jag säga det att min, min avsikt nu det jag vill nu är det här. Jag bryr mig om dig och så vidare och det kan komma fel ut för jag känner att det bubblar inom mig nu. Och då har jag satt en någon slags tydlig ram om att mm. min intention är den här, jag vill dig väl och jag har också sagt att jag, liksom, det kan komma ut. Eh, så det kan vara ett sätt. Ett annat sätt är att stämma av efteråt. Om du ser på reaktionen hos personen i fråga att oj här hände någonting och okej okay, Liksom att be om feedback som man var inne på men att stämma av. Min, min avsikt var den här min intention var det här eh, och jag har full förståelse nu om det kanske inte riktigt landar så med tanke på vad jag tolkar händer hos dig så är det någonting du vill ge till mig när det kommer till feedback för det var det här jag ville mm. för jag tror att om vi öppnar upp mer med vår egen tydlighet och vad vi vill, då kommer vi också ha helt andra typer av möten för det jag menar är att ofta lämnar den icke-verbala kommunikationen så stort tolkningsutrymme. Mm. Och det det som ofta händer är att vi, vi misstolkar och, och liksom kanske lägger in våra egna värderingar varifrån vi kommer och vår egen osäkerhet lägger vi in i det. Och det är ju synd för det är ofta misstolkningarna som leder till konflikter, inte vad det egentligen handlar om. Ja, exakt. Så ja. Mm.
0: Tack så mycket. Jag ska verkligen ta med mig det. Eh, jag tänker också nu när vi är inne på det. För att jag vet du skulle bara kunna ge lite eh, olika exempel på vad icke-verbal kommunikation. Hur det kan se ut. Mm. Så att lyssnarna också är med.
1: Ett exempel som jag jobbar mycket med. Eh, och det gör jag nu även när jag sitter framför dig. Även om inte lyssnarna ser det. Men det är hur vi använder våra händer och handflater. Eh, för att vad jag gör nu det är att jag har händerna upp. Och det kan ju vara ett sätt snarare att jag vill lyssna in, jag vill höra vad du tänker och tycker. Och då är det mycket handflatar upp. Men vad ibland jag märker är att många handflatar ner. Och det är mer att sända. Om du tänker en polis exempelvis, är ju inte mycket händer upp när de kommunicerar, utan det är väldigt mycket händer ner. För det är så här det är, det är reglerna, pang, pang, pang. Eh, vad... Det ofta kan hända i relationer. Det är att vi, att vi tar till oss vissa saker och sen vill jag få igenom någonting. Och då blir det mycket handflata upp. Ja, men jag hör vad du säger. Och sen lägger jag handen ner och så ändras mitt röstläge mm. på ett annat sätt. Ja, jag hör verkligen vad du säger. Fast frågan är, vad lägger jag in då egentligen? Jag hör vad du säger. Alltså, så tonläge och sådana grejer också. Eller hur jag använder mina ögon. Och det är ju spännande att... Om någon sitter och pratar med dig och sen sitter du helt plötsligt och tittar bort åt ett annat håll. Ja, vad säger det? Det lämnar ett väldigt stort tolkningsutrymme. Det jag kanske egentligen gör är att jag behöver fundera på vad du säger. Men du kanske uppfattar det snarare som att det blir ett övertramp på dig. För att jag vänder mig bort och du anser att det liksom inte är respekt för dig.
0: Ja, men jag skulle nog tolka det som att ni lyssnar inte på vad jag
1: säger. Exakt. Och är du med på att det kan vara så, men det kan ju även vara någonting helt annat. Ja, ja. Så det är det som är det spännande med verbal kommunikation att det finns inte ett rätt, utan det handlar mer om vad du lägger in i det jag gör, eller det du ser och hör. Så att mer att vara observant på ögon, kanske, eh, hur jag använder liksom, händer, kroppsspråk. Jag får, när jag försöker övertyga någon, då ändras min röstläge, jag får en liksom, rakare hållning, och så vidare. Och det är så spännande att identifiera hos mig själv. Varför? Sådär. Mm. Är det för att jag själv är osäker? Eller vad handlar det om? Mm. Brukar du inte få
2: igenom det vilja då? <laughs>
1: det vet du väl. <laughs> ja, det är då det händer. <laughs> det är då det
0: händer. Har du några sådana som du vet att du
2: gör? Ja, ja det, men för mig så har mitt tonläge varit en sån wow. Eller så här, vad säger man? Uh, ha Upplevelse för mm. mig och inse hur mitt tonläge kan förändras beroende på vilka tillstånd jag är i och vilka Ja, vad jag vill förmedla och att det är så subtilt att jag själv inte har lagt märke till det tidigare. Nu kan jag bli mer uppmärksam på det men jag tror fortfarande att jag har jättemycket att jobba på där. Eh, och det kan vara, dels kan det vara i, i, i situationer där jag kanske ett, är triggad. Liksom. så att Till exempel i en, en diskussion vi har eller någonting där, där mitt tonläge, där jag tror att jag säger eh, för att jag har tränat mig så mycket på att liksom uttrycka rätt saker och som Peter var inne på innehållet, alltså vad mm. jag säger. Så jag tänker att jag har sagt allting rätt. För det har jag liksom, i mitt huvud. Mm. <laughs> Men som sagt då har jag också kommunicerat med mitt tonläge och mitt och helt andra saker. Så tonläget har varit eh, liksom, tydligast för mig. så eh, det kan också komma stunder då jag är så liksom pe engagerad, peppad, inspirerad eh, och det här är, har jag svårt, fortfarande svårt att förstå i mig själv men i de, det är i de tillstånden så vill jag förmedla någonting, att jag blir så, så engagerad att jag lägger mig till med något tungläge som gör att jag nästan låter lite sur. Mm. Och det har också, just du Peter, speglat mig i. Att det, det kommer ut på helt fel sätt. För min intention är ju bara, jag är ju inspiration liksom. Men det kommer ut som ett annat tonläge. Så att jag skulle säga att tonläget har varit ja, tydligast i mig. Sen finns det säkert massor massa andra saker som jag inte ser. <laughs> eller har lagt märke till.
0: Spännande då att, att börja observera sig själv på det sättet. Att mm. våga göra det. Jag känner fortfarande att det mättar lite i mig. Men jag har ju då... Försökt att så fort jag märker att det är något som möter motstånd i mig. Då min intention för det här året var att då, då är det något som visar snarare. Här behöver jag läka. Eller i alla fall titta på för att kunna utvecklas. Ehm, för att jag har varit lite mer sådär eh, personligen nu. att Nu ska jag inte rädda för att hålla mig tillbaka överhuvudtaget. Nu är det fan det dags att börja leva och inte bara överleva. Det har varit liksom tema 2022 för mig. Och då kanske man tänker först att ja men. Då ska jag göra en massa saker som är i och med eh, att det öppnar upp. Jag kan göra aktiviteter. Men det innebär ju faktiskt också sådana här saker som att lära sig kommunicera på ett bättre sätt. För att i sin tur också skapa mer värde i de relationer som jag skapar. Eh, så jag, jag tycker det här är så himla intressant. Och eh, som vi var inne på lite tidigare också. Det här med du och jag sortering är också någonting som. Har varit otroligt värdefullt att få lära mig om. Eh, skulle du kunna prata lite grann bara. För lyssnarna som inte känner till det här absolut,
1: alls? Absolut. Och Innan jag gör det vill jag också bara. Säga en sak. för att Vad jag tror är viktigt att ha med sig det här. Det är att också ha lite kul med det. Ja. Att någonstans sätta en. Vad vi kallar lite experimentram. Att ha lite kul och träna på det. För ibland tror jag att. Det är så att vi kliver in med för mycket allvar. Och, ah, du sa fel, du gjorde så med handen och så vidare. Och det är lätt att då läggs det locket på. Mm. Då vågar jag inte. Mm. Så att snarare kanske bara att, att se det som att vi ska ha kul och utvecklas tillsammans i det här. Eller att jag ska faktiskt ha kul med det här. Även om det väcker grejer inom mig. Mm. Att bara skapa det för mig själv mm. som ett tips. Eh, när det kommer till jag och du då. Och, och jag du-sortering är ju... En, en balans skulle jag vilja säga Som är så oerhört häftig att ha koll på För det handlar egentligen om att jag, jag, du och du Men det är också väldigt lätt att vi gör Övertramp på varandra Det vill säga att vi talar, vi liksom kliver över och, och det skulle kunna vara Om jag då till Madde exempelvis Säger att Madde du är så trött Och du är jämnt så sur Alltså jag sätter en etikett på henne Eller jag säger vad hon är eller vad hon känner Då gör jag övertramp I mm. ja, du och ofta kan det här komma ut lite mer liksom subtilt. Att vi inte riktigt märker det. Eh, och det kan också komma ut i form av övertramp icke-verbalt. Det vill säga att du och jag pratar om Madde och tittar på varandra. Eh, vi, vi liksom bjuder inte in Madde. Madda har ju varit så träff och så. <går> ja, det har... Eller hur? Och så sitter vi och tänker, ja, men okej då. Så att det handlar också om att eh, en balans i det här. Jag du kan också handla om... Att jag har ett stort jag, då tar jag väldigt mycket plats. Det vill säga jag, jag, jag hela tiden. Jag är kanske sämre på att lyssna. Eh, och då har ett litet du eller dem. Då. Eh, men sen kan det vara tvärtom. Och många vi har jobbat med kan ju också ha ett litet jag. Det vill säga, de har snarare, nej men ta det du. De är mer tysta, nej jag ska inte sticka ut. De kanske tror mindre om sig själva. Tar inte mycket plats i möten, i middagar eller vad det än må vara. Och då är det också att förstå att det går att jobba med ja du. I vissa kontexter så kan jag kliva fram mer. Men vänta, jag ska säga vad jag tycker, tänker och känner. Ja. Uh, oh. En, en snabb beskrivning som gärna du får hänga på med det du är inne i det här också. Mm. Jag
2: övar på att kliva in i mitt större jag. Yeah. Nej, men, det, det som är spännande och som kommer till mig när jag dig prata om just jag och du sortering är att det är en, en sån liksom, nyckelfaktor som jag upplever att många människor, inklusive mig själv, när man först hör, eller när jag först hörde talas om jag och du sortering, så tänkte jag att här, det här är ju är självklart. Hur svårt kan det här vara? Som, ja, jag, du då. Ja, jag är jag och du är du. It makes sense. Mm. Och sen så var det klart med det. Och eh, det är också en feedback som jag får från många. Eh, som vi får från många av de som går kursen. Att, eh, att man kanske kliver in med den känslan inför eh, kunskapen om jag och du sortering Och sen när man börjar liksom verkligen lägga märke till hur de här överträdelserna sker i det verkliga livet så inser människor att helt plötsligt. vänta nu. Det sker så mycket övertramp och jag har aldrig sett det tidigare. Um, så att jag upplever också att det är en sån um, ja, en, en insikt som kan, kan, kan ta lite tid att bottna i och att landa i. Och att verkligen ge det den, 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 liksom, den tiden att låta det marinera för att verkligen uh, förstå vad det här handlar om. Um, ja, så det kom till mig.
1: Och det är väldigt lätt också i relationer att... Uh... Att det blir mycket övertramp. Att man kliver in och liksom tänker, tycker och känner åt den andra. Och det kan också komma ut av en god intention. Jag vill väldigt väl, men också veta var går gränsen. Mm. Eh, och då menar vi då är det bättre att ställa frågor. Istället för att ta för givet eller kliva över. Att, men vad tycker du här? För det är också det här att när vi blir engagerade, både jag och Madde, då är det lätt att vi bara kör. Och då glömmer vi bort ibland att stanna, liksom stanna upp och stämma av. Vänta, var det här någonting du ville by the way? För nu kör jag bara. Mm. Så att jag vet vad jag behöver träna på. Och jag, jag kommer från en polis och eh, politiker familj, brukar jag säga. Eh, så jag har ju lärt mig väldigt mycket också. Och det är ju någonting som är spännande när vi är barn. Att vi tar ofta efter våra föräldrar väldigt mycket omedvetet. Och har de mönsterna i oss. Tills vi börjar ifrågasätta dem själva. Och jag vet att liksom, jag har använt mycket och tagit mycket plats tidigare och kan fortfarande göra. Men jag förstår också när det funkar och när det inte funkar. Mm. Så att jag och du att bara vara medveten om den nyckelfaktorn är så jäkla häftigt. Och kliva in i kontext och vara, oj, den här personen kanske inte mår helt bra för att det är många som kliver på den. Och den kan själv inte sortera i det. Och det är det jag gillar med det här. Att vi kan själva börja identifiera och känna igen mönster och göra någonting åt det. Mm. Ja, och det är det vi gör när vi jobbar med människor som helt plötsligt kommer på oj, det här var inte bara jag ja, du och du utan det här var djupare än så. Verkligen. Ja.
0: Mm. Jag tänker att det också går lite hand i hand när man skapar en större självmedvetenhet. Eh, ofta upplever jag att människor som jag möter på som är liksom på samma typ av resa har kanske förstått att de har ett medberoende och då som också Bea har hjälpt mig med i olika avsnitt att prata om det här känslomässiga medberoendet. Att skina lite ljus på just det. I motsats till att tänka att medberoende då måste jag ha att göra med en person som har ett missbruk på något sätt. Utan att, att också ta ansvaret för sitt eget beteende i det här känslomässiga medberoendet. Att se att Upplevelsen är ofta att jag försöker bara hjälpa den andra personen eller alla runt omkring mig. Men när man ändå kommer ytan på problemet så upptäcker man också att det är ju en flykt ifrån jaget. En flykt ifrån att se vad jag behöver för att det är, har jag kanske inte fått lära mig att, dels att mina behov är viktiga. Men inte heller vågat titta på dem. Utan det är lättare för mig att rättfärdiga. Att kliva in på någon annans plan halva. Och hela tiden vara där och peta. Och fixa och, och liksom göra mig behövd. För att jag ska känna att jag är värdefull. Så det blir ju ett ganska djupt fall. När man kommer på det här. Eh, och det kan göra ont. Men samtidigt så, så ger ju det en upplevelse. Och en, eh, en utmaning i att faktiskt hitta tillbaka till jaget- och hitta tillbaka till vilka mina behov är. Och med det upplever jag att mitt behov- att klampa in på andras plan halvår minskade. Det är fortfarande någonting jag behöver arbeta med. Men jag kan uttrycka det och vara mer tydlig- så som ditt exempel var till exempel att- jag kan säga att min intention är god i det här. Jag, jag vill inte att du ska bli ledsen i den här situationen. Det jag ser och det jag upplever- är att du agerar på det här sättet. Som jag tror kan leda till det här utfallet. Som jag tror kan göra dig illa. Det, jag lägger inte värde i det här. Om du gör det ändå. För det är inte mig du ger illa. Utan det är dig. Men jag vill att i alla fall så ett frö. Så du kanske tänker efter vad det är du gör. Att jag kanske är så övertydlig också. Har jag upplevt att jag är. Um, och det hänger ihop med det jag var inne på för Att det är så noga för mig. nu Att jag vill ha i tydligheten med min intention. Och det är också, det får jag kanske minska, att det minskar, att jag blir mer så här ja, ja, du får ta det som det är, nu har jag varit tydlig. Det kommer ju säkert komma med tiden. Men jag tror att längs med den resan ifrån också, att tillfriska medberoende så lämnar sig också mycket av att lära sig om du och jag sortering och förstå en, djupande, en, djupande men, en djupare mening i det hela. Eh, medan de som kanske inte har något medberoende Tycker att det är mer sjökt. För att nej men varför ska jag sitta och säga åt dig vad du ska göra eller hur jag upplever dig. Um, men det är alltid viktigt upplever jag att reflektera över sitt beteende. För att du kanske ändå gör det utan att du själv har tänkt på det. Och helt plötsligt så får du medvetenhet att oj. Nej men jag säger alltid nej men du ser trätt utgående du det här fixar jag. Ja, men den andra personen kanske inte alls fick gå <laughs> lägga sig. Exakt. Kanske bara satt och tänkte på någonting och följde in liksom ja. lite sådär. Mm. Så att just det här med kommunikation tycker jag är så, så viktigt. Och det, det är en klyscha. Men en klyscha blir ju till av en anledning. Därför att ja. det är sant att mm. kommunikation är så viktigt.
1: Och jag tänker medberoende som du beskriver är ett jättebra exempel på det här med jag och du också. Att ha koll på det. För jag tänker också när... När jag började jobba och det var liksom 97 med grupper och förändring då, då hade inte jag riktigt liksom bra koll på jag du. Vilket gjorde att jag också tog ansvar för deras förändring. Mm. Och det gjorde att jag kom hem och var helt slut efter eh, de utbildningsdagarna med grupper. För att jag ville så väl men det jag inte insåg var att jag klev över och tog ansvar för deras utveckling. Nu kan jag med ett ansvar för att jag ska leverera så bra som möjligt under dagen. Sen är det upp till dem vad de vill göra med de verktygen de har fått. Och det är det jag också tror att det blir så viktigt att förstå vad går gränsen. För jag kan ju vilja väl, men vad går gränsen för att kliva in och ta ansvar för någon annan? Mm. Och det är den jag också tror är så viktig som föräldrar och barn exempelvis att det är lätt hänt att föräldrar vill så väl att de också kliver över. Och det blir någonstans också att man, ja, man sabbar lite deras egen integritet och deras egna gränser. Och hur viktigt det blir att som förälder också förstå, vad går min egen, egen gräns? Hur kan jag få mina barn att utveckla sina egna eller sina jag och bli så starka som möjligt? För det har jag haft i åtanke när jag har varit förälder. Och jag vet att jag har eh, jobbat med flera gånger i det här. Men det sköna är att kunna gå tillbaks- och se.
0: Nej mm. ja, men såklart. Det vi, vi kommer alltid vara människor. och Vi gör ju misstag. Men sen så tänker jag att. Det som är skillnad är hur vi hanterar våra misstag. Ser vi det som en, en chans till förbättring. Att titta över. Det har jag lärt mig jättemycket av min chef. Om någon av oss gör någonting fel på jobbet. Så säger han alltid. Okej okay, nu gjorde vi fel. Fast han inte alls har gjort något fel. Men han, säger, han inkluderar alltid ett vi. Och så tänker han. Vad kan vi lära oss av den här situationen. Och det tycker jag för det första är fruktansvärt bra ledarskap. Men det har också lärt mig att inte slå så hårt på mig själv. Att det har blivit en lite mindre inre kritiker när någonting blir fel. Till skillnad från tidigare arbetsplatser där de har varit väldigt noga och väldigt snabba med att slå ner på någonting man, man har gjort, eller jag har gjort fel. Fast intentionen kanske inte har varit illa då. Och jag tror det är därför jag har blivit så känslig också. Med det här att eh, men jag menade ju faktiskt inte att göra någonting fel och liksom, ja. <laughs> liksom det är den där lilla tjejen som började jobba och liksom i, i en hotellbransch som är väldigt mycket kunden ska ha rätt och stå någon och skriker på dig så, så kanske det är inte alltid du blir uppbackad på det sättet som du kanske hade behövt där för stark i ditt jag. Eh, så det är ändå kul att man hela tiden är under utveckling och spelar ingen roll hur gammal man blir. Du kan hela tiden lära om. Och jag verkligen älskar det. Och det, det tycker jag är så kul också att lyssna på just på er podd. Att det hela tiden är ämnen som vi möter hela tiden i livet. Och bara kan liksom komma upp att just det här. Här är det ingen aning om vad som händer. Varför blev den här personen så ledsen egentligen? Jag säger bara att jag inte ville göra det här med henne- Fast det är inte att jag inte vill göra någonting med henne utan bara jag vill inte göra det här. Och då kanske jag nu när jag vet mer om grundbehoven förstår att nej men, det jag kanske triggade i henne var att hennes behov för samhörighet inte blir, eller hon kanske tycker att det är hotat det, i alla fall. För att jag har sagt nej men jag vill inte gå med på den här rit för jag tycker inte det är kul att titta på. Då, då känner hon nej men att nej vi får inte jag vara med. Såna saker. Och har man då ett, en kännedom och en vetskap om just de här grundbehoven som jag också tagit upp tidigare i podden men det tål att repeteras om och om igen mm. så, så tror jag att då, då lär man sig också att se det i andra och kan kanske säga det direkt då att nej men jag, jag tycker inte att det kul är kul här men jag vill jättegärna göra någonting med dig. Och då får ju den här personen ändå liksom ett ja till sin vilja att göra någonting som skapar samhörighet.
1: Mm.
0: Vad, vad tänker du, som de här grundbehoven med det?
1: Ja.
2: ja, men det har varit en insikt för mig som har verkligen revolutionerat mitt liv. <laughs> det har jag verkligen kopplat till förståelse för mig själv. Att jag har fått förstå varför jag gör vissa saker, varför jag har gjort saker på det sättet som jag har gjort genom mitt liv och så vidare. Att jag kan liksom lägga pusslet till varför mitt liv har blivit och är så som det är. Och de sex omedvetna psykologiska behoven, det är egentligen en teori som bygger på alltså de drivkrafter som ligger bakom de beslut och val och ja, de beteenden som vi har för oss helt enkelt, varför gör vi människor det vi gör, de här behoven svarar helt enkelt på det. Och de sex grundläggande behoven, man brukar säga att vi alla människor drivs av alla de här sex behoven. Vi har ett, ett behov av dem på olika sätt. Det som däremot skiljer oss åt kan vara de två eller tre primära behoven som vi då drivs av. Eh, och baserat på vilka våra topp, framförallt två toppbehov är eh, så kommer våra val att se olika ut. Och det kan också göra att vi... I relationer eller i man med andra människor krockar. Därför att jag har på mig glasögon som baseras på en viss drivkraft, ett visst behov. Och sen så kanske jag möter dig Helena och så har du helt andra glasögon på dig. För du, du agerar utifrån ett annat behov inom dig. Um, så att det har hjälpt mig att förstå dels mig själv och varför jag gör det jag gör. Vilket också gjort att jag blivit ännu tryggare faktiskt i mitt jag. För att jag har fått förståelse för... Ja, oh, det, det är därför jag är som jag är. Liksom. Det är därför jag vill göra allt det jag gör. Um, och de, de sex omedvetna psykologiska behoven, som vi då pratar om i kursen, är, eh, nu ska jag se om jag säger dem i rätt ordning. Det spelar egentligen ingen roll, men <laughs> eh, bidra. Alltså behovet av att eh, känna att jag bidrar till, till helheten. Det kan vara människor som är drivna att bidra använder ofta ord som förändring. Alltså bidra till en bättre värld. Liksom. Vi vill eh, inte så mycket fokus på den lilla gruppen. Inte så mycket fokus på eh, liksom, ah, den lilla gruppen utan det, vi tänker helhet och stort. Eh, nu har vi behovet av utveckling som är behovet av att... Ja. Att, att, att se att saker och ting rör sig framåt. Att vi, att vi, vi har ett, ett mål i sikte och vi utvecklar oss i den, eh, i den riktningen. Så. Eh, och behovet av utveckling, eller alla de här behoven går ju uppfylla på olika sätt. Så att utveckling kan ju vara ett behov som någon har ett starkt behov att i, uppfylla i en relation. Eller på en arbetsplats eller i, i träningen eller vilket område som helst i livet. Sen har vi behovet av variation som är... Precis som det låter, ett behov av variation. Jag skulle säga att det är ett behov som står för mycket effektivitet. Saker och ting ska vara effektiva för vi vill hinna med mycket saker och vi vill uppleva mycket olika typer av saker. Um, och människor som drivs av, av variation mycket är oftast också drivna av frihet. Att inte bli satta i liksom en box eller alltså autonomi. självbestämmande är väldigt viktigt utifrån behovet av variation.
1: Här hittar du oss. Precis.
2: <laughs> du märker vilka, vilka behov jag har börjat berätta om. <laughs> Precis. Uh, sen kommer vi in på behovet av samhörighet som du var inne på Helena också. Uh, och det här är... Man skulle kunna uh, lätt liksom, missta behovet av bidra och samhörighet med varandra. Uh, men behovet av samhörighet, där vill vi också bidra och finnas där för människor. Men behovet av samhörighet handlar mer om behovet av att liksom finnas där för den lilla gruppen, alltså familjen, de nära vännerna. Vi kanske har vänner med oss från barndomen som vi vill känna samhörighet med. Medan bidrar då som sagt är det här större perspektivet och samhörighet är i det lilla. Um, sen har vi behovet av, vilka har vi kvar? Signifikans. Signifikans. Och det skulle jag säga är behovet som, som drivs av att skapa... Liksom, eh, alltså detaljfokus och att saker och ting ska gärna vara väldigt kvalitativt. Alltså gör jag någonting så gör jag det perfekt, annars är det inte lönt att jag gör det här. Uh, jag vill känna mig unik, jag vill känna mig, ja, uh, att jag är speciell. Och um, har vi något till kvar? Trygghet. Trygghet, det är bra att jag har min hjälpreda här. Mm. <laughs> uh, äh, men trygghet och det är helt enkelt behovet av att uh, känna sig trygg. Uh, och uh, om man då titta på liksom behovet av trygghet till exempel kontra behovet av, att, av variation. Så dels om man kanske har båda de här behoven inom sig så kan det skapa konflikter inom en människa. Att jag har en del av mig som säger att jag vill eh, ha variation, jag vill upptäcka skapa spännande saker och sen så har jag behovet av trygghet som Pocka på mig och vill att jag kanske inte ska utmana mig för mycket utan det är liksom, ja, där jag känner mig trygg, det där jag ska vara och så vidare. Eh, så det kan skapa konflikter både i en själv men också i relation till andra beroende på vilka jag möter. Mm. Um, så det är kort, kort om de sex omedvetna psykologiska behoven.
1: Och det handlar ju inte om rätt eller fel heller som är viktigt att poängtera även om en del kanske kan tro att men då är det här mer rätt. Nej men kanske mer rätt för dig. Det som var spännande var när Mad och jag träffades, det var ju att inse att vi, vi var så läskigt lika på liksom procentsats till och med. Att vi hade högst på utveckling, sen hade vi väldigt högt på bidrag och variation. Och långt ner hittade vi trygghet. Så att det, var, det var också någonting som jag tror gjorde... Gjorde spänningen och liksom att, att vi började fatta, att vi vill liknande saker. Och jag tror att vi tre sitter här handlar ju också om att kanske tre stycken som har högt på bidrag exempelvis. Japp. Yep. Eh, så, mm. ja.
0: Jo men så är det Och jag tänker också att jag tror att de här behoven, vilka som primära, skifter längs med livets gång. För jag var väldigt mycket ute i, i världen och jobbade och pluggade utomlands så hade kanske inte samma behov av trygghet när jag var yngre. Eh, jag tror att bidra har jag alltid haft som primärt. Men inte riktigt förstått det. För därför kände jag när podden eh, skapades så, så kände jag sån enorm tillfredsställelse. Och då förstod jag att okej, okay, här är det därför att bidra är uppfyllt. Jag har hittat ett medel till att uppfylla det behovet på något sätt. Medan förut kanske jag var mer engagerad i studentföreningar eller eh, in, ja, i fotbollen. Då var det med de här eh, supportergrupperna. Och liksom jag, jag har varit med och, och skapat någonting och bidragit på olika sätt. Men kanske inte riktigt kunnat sätta fingret på varför. Det kanske inte varit 100% rätt för mig. Även om det varit roligt. Eh, så att jag tror att det också det som hjälper när man får grepp om de här behoven. Är också en, en större förståelse för hur jag utvecklas eh, genom livet. Och att just nu så tror jag att för mig är trygghet ett större behov än vad det någonsin har varit. Och det har säkert att göra med att jag också har skapat en större trygghet i mig själv. Eh, men jag tror också när jag har landat mer i det så kommer det igen det här behovet av eh, omväxling. Gör sig på min För jag är ändå tvilling. Och det, det, det är då någonting i mig. Jag, jag tycker om att kommunicera. Jag tycker om variation. Och skapa egna rutiner som tillåter variation i rutinen. Om man så säger. Ni kan förstå det eftersom ni har mycket högt på det. Men, men jag tror ändå att alla de här olika åtta lektionerna som ni har skapar aha-upplevelser i en vetskap som man kanske tycker sig ha redan innan. Så jag vill verkligen uppmuntra alla som tycker att ja, men, vadå, det där kan jag redan ändå eh, köpa den och unna sig att gå lite djupare. Going deeper. Det
1: är så, asså, <laughs> I det hela? Är det. <laughs> ja. Ja. Ja.
0: <laughs> det hela? Och också lyssna på er podd. För att jag älskar den här känslan av att Liksom, åh, nu, det där verkligen resonerade nu, nu har jag utvecklats ännu mer inom någonting som jag kanske trodde att jag hade koll på och, och bara sitta och ha sådana här samtal och att nya tankar väcks det skapar också större utveckling inom, inom oss själva och det jag med hela det här resonemanget vill komma till var också någonting som jag upplever väldigt tydligt med er eh, som du också sa, att när man omger sig med människor som är mer lika sig själv. Och jag har pratat mycket om det här med tidigare också. Eh, men det resonerar mer och mer. Och mer inom mig. att Förut så har jag. Kanske varit. Lite så att. Jag har varit medberoende. Och då har jag ofta velat ha människor. Som kanske var på gång. Och börja göra en resa. Eh, i, vid en tidpunkt. Och sen några som. Kanske hade kommit en bit. Men det krockar märker jag nu. Um, när man inte är på samma plats. Det blir inte långvariga relationer ens i, i vänskap, tyvärr. Um, för att det blir ändå inte samma förståelse och kanske ens vilja att nå till samma mål riktigt. Man, det kanske upplevs som det i början. När man bara börjar säga, ah, ja men det här är kul och oh, du vill också ha en teori ja oh, vad kul. Men sen kanske de inte riktigt är redo att titta på men, oj, det här mönstret har jag gått med hela livet och tror att det var jag. Nu har jag lärt mig magningsteorin och förstår att det är inte jag. Det här är skyddsmekanismen som jag har skapat. Och som jag har skapat det så kan jag skapa om och förändra. Men gud vad läskigt att förändra mig. Och jag som redan då har dikt in i helt och gjort det här förändringsarbetet. Är ju liksom kanske lite för tror jag, det här är min tolkning. Jag kan, jag kan tänka mig att det kanske blir lite triggande ibland att ha en person som redan har gjort det och kanske tyckt att äh, det där var inte så farligt på något sätt. Att det upplevs som att att jag då på något sätt kanske tvingar, fast det här jag tänker jag också är lite icke-verbalt då. Mm. Att, det, att det upplevs som att det blir en tyngd på deras axlar att de ska nå dit jag har kommit. Att det då kanske blir lättare i en relation med några som är mer lika. Och jag tänker också att ni hittade det mycket i varandra. Och det gjorde liksom en success story. Det är en kärleksmässigt för er. Att ni kom, kunde hitta varandra lite på samma plan. Och känna att hit vill jag. Men jag är med. Gud vad kul. Och jag är redan här. Men det är jag med. Jag vill bara veta mer. Mm. Att det ändå i relationer på alla sätt. Mm. Skapar en bättre grund. Vad är era tankar när jag pratar om det?
1: Jag gillar mycket det du säger. Och för mig blir det också... Att, att titta på sin omgivning också, förstå det här, kopplat tillbaka till jag du, vad går mitt ansvar igen? För jag kan ju märka också att jag har ju separerats sedan två år tillbaka. Och sen träffade jag Madeleine ändå ganska snabbt då, eller snabbt, allt är ju beroende på vad vi jämför med. Men för mig blev det också något sätt att se, oj jäklar, jag har faktiskt hittat hem. Jag har hittat någonstans där jag... Och det handlar inte om att det liksom har varit fel tidigare. Det har bara inte passat i där jag har varit. I min egen utveckling. Och för mig blir det så här också att se att allt som händer är förändligt. Mm. Men sen kan jag också stå kvar och bara säga nej jag är som jag är. Och, inte, och jag har respekt för dem som inte vill gräva. Men jag vill inte leva det livet. Och det är helt okej. Okay. Jag behöver inte tvinga på dem mina grejer. Eh, men låt mig vara i mitt. Och där handlar det också om jag och du igen. Att jag vet att en del, eh, jag får säga tidigare vänner har blivit provocerade av mig. Det jag är jag inne i just nu. Men jag känner mig mer levande än någonsin. Och jag får utforska mer och liksom lära mig mer om mig själv. Och, och jag vill bidra ännu mer. För det som är spännande, du har nämnt anknytningsteorin. Och det är ju ingenting vi tar upp i kursen. Men vi brinner ju för den också, liksom just den teorin. Och det som är spännande där är ju att. Det handlar mm. ju väldigt mycket om att även om jag kanske kommer från en trygg så är det mer mot undvikande hållet. Då har jag ju överlevnadsstrategier därefter. Mm. Och det kan ju aktivera saker. Och då, Madde med, med sina eh, liksom mönster. Nej, att, med sina issues. <laughs> och, och det är ju det som är spännande. Att vi kan jobba med det. Och det mm. jag verkligen älskar med Madeleine är att jag känner mig för att det kan ju låta tidigare när vi pratar om behoven som om trygghet inte är viktigt. Det är skitviktigt. Jag tror det är viktigt för alla människor. Men i mitt kontext eh, är det viktigt att känna mig att jag kan vara mig själv. Mm. Och det får jag vara med, manligen Att jag får känna att jag får vara mig själv med alla mina skuggsidor jag har. Och, och inte bli dömd för det. Och det är viktigt för mig. Och det tror jag är viktigt för, vågar jag säga, många människor. Eh, att vi vågar stå i det. Men det innebär ju också att vi får stå där det blåser ganska kallt emellanåt. Eh, för världen kanske, och vissa ser på oss på ett visst sätt. Vår relation och så vidare. Men det är okej, okay. det är deras grejer Och det vi har, det provocerar säkert många Och triggar många Beroende på vilka sår och vilka mönster De går och bär på Men det tänker jag, det är deras resa, det är inte min Så jag behöver inte övertyga någon annan Jag känner att jag kan vara mig själv Ordentligt i relation till Madde Och jag känner att jag läker mig själv Och det är väldigt vackert Och det önskar jag liksom Alla ska få vara med om i en relation Och få känna ovillkorlig kärlek Och växa i det och det tycker jag är magiskt. Det var en lång utläggning. Ja,
0: jag blev <laughs> jättebra, för jag känner mig så förstådd. För att du sätter så mycket ord på vad jag känner. Mm. Och det är exakt så där Och jag känner bara, och ut. exakt så. Ja. Och då, då, jag, tror jag, jag tyckte att det var svårt eh, just i det här att relationen har tagit slut. Mm. För att människor har känt sig provocerade. Men jag ville fortfarande stå kvar i mig mm. och... Vara autentisk. Jag vill inte vara någon annan när jag har kämpat för att komma hit. Mm. Och jag vill hellre inspirera. Jag inser att det är en del av det här arbetet. Och som du säger, det, det är deras resa. Yeah. Och det här är min resa. Men det gör ändå ont mm. när relationen börjar ta slut. Ja. Eh, men det är så otroligt fint att höra att... Eh, att ändå känna Och jag känner som med dig när du säger så. Mm. Mm. Och du säger precis som jag känner. Och mm. jag, jag blir så hoppfull. För jag känner så här att det är exakt det där jag sa det. Till, jag skrev det till Madde här om mm. veckan, så här. Och jag längtar efter min Peter. Mm. Mm. Jag ser det och jag blir... Eh, och det är likadant med B och T Och eh, andra par som jag liksom har sagt. Här, ah, men det där är mina förebilder. För att jag tror det är så viktigt att se det... Man längtar efter också rent verkligt. Mm. För att kunna ta liksom fasta på att jag kommer inte nöja mig med någonting annat. Jag är trygg. Men jag tror också att det som gör att era trygghet... Det är bara en teori men jag tänker så här... Hittar man någon som man märker att jag kan vara helt mig själv med. Och jag kan vara autentisk. Och det spelar ingen roll om människor faller bort runt omkring. För att vi vet vad vi har varandra. Då har ju ni en trygghet som gör att kanske den tryggheten mot annat inte behövs lika mycket. Ja. Mm. Och det är så otroligt vackert. Jag är så glad för mm. <laughs> er. Fint.
2: Mm. Mm. Ja, det är jättevackert. Fint att du delar det den upplevelsen. det blir väldigt ja, Jag tycker också att det är relevant och viktigt med förebilder när det kommer till relationer. Jag tror att många människor nöjer sig med det som kanske inte... Är det de egentligen vill ha? Och egentligen var det inte det jag skulle säga, utan det jag tänkte på det här när du ställde frågan om huruvida, liksom olikheter eller likheter, alltså vad är. Vad funkar liksom? Vad funkar inte? Och då tänkte jag på det här citatet som man brukar säga. Så här, Lika barn lekar bäst. Och jag vet inte om det är just att de leker bäst. Men de kanske i alla fall leker enklast. Att ja. eh, alltså det upplever jag i relation då till Peter. Alltså eftersom att vi har väldigt liknande driv drivkrafter. Liknande behov. Liknande visioner, intentioner och så vidare. Så gör det att på många platser i vår relation. Så har vi kanske mindre skav än vad vi skulle haft. Om vi hade olika behov. Så på det sättet så om man då ska koppla till det citatet. Så leker vi enklare än om vi hade varit olika. Och med det sagt vill jag också komma till det. Att om man sitter och lyssnar och kanske befinner sig i en relation. Eller har mycket vänskaper. Eller vad det nu kan vara med personer som är ol olika. Eller olika från sig själv. Mm. Eh, så vill jag också verkligen punktera det. Att det är liksom inte någonting som jag. Eller som inte. Som skulle funka mindre bra. Utan det kanske bara handlar om att vi behöver hitta fler konkreta verktyg för att förstå varandra bättre. För att kunna skapa den här enkelheten och det här flowet som vi många längtar efter i relationer. Så det jag vill, liksom, vill dela i det här nu som jag försöker formulera är just det att jag tror inte att det finns ett antingen eller. Att likheter skapar bra relationer eller olikheter skapar bra relationer. För det är lätt också att vi hamnar i att det ska vara antingen eller. Det här är det bästa, det är det här som funkar. Utan snarare att vi, det skapar olika förutsättningar. Och där utifrån att vi är så pass lika på många sätt så, så kanske vi inte har våra utmaningar just där. Utan vi har utmaningar och vårt skav på andra platser än, än, där, än i de platserna där vi är lika. Mm. Så att det vill jag belysa att det kanske snarare handlar om i de fall där man är olik varandra att behöva hitta eh, sätt för förståelse och då förkopplade till vår kurs så kan vår kurs vara ett väldigt hjälpsamt medel för att komma till kärnan och förstå, mm. okej okay, på vilka sätt skiljer vi oss och hur kan vi bättre mötas i de olikheterna så ja, det kom till mig när jag hörde, hörde dig och er prata om just eh, olikheter
0: Jag tror att man kan vara olika i, i grund och botten men att man ändå behöver dela samma vilja eh, till förändring till exempel Ja och om en, den ena parten inte vill förändra sig och tycker att det är jätteläskigt så tror jag det blir väldigt svårt att få det att fungera om den andra verkligen vill det. Eh, med det sagt det är inte att de behöver vara lika som individer. Men jag, jag tror vissa värderingar och grundförutsättningar för en lyckad relation måste liksom ändå finnas där på något sätt. Att, när man kanske inte behöver känna att oh, du är den manliga versionen av mig men snarare så att vi vill åt samma håll. Precis. Som jag har pratat om tidigare också. Jag tror inte att jag skulle göra mig bäst med en man som var jättelik mig. Men jag tror att vi behöver ha vissa grejer där vi kan prata och bara, ah, men jag med. Och bara känna den här samhället och likheten. Medan det kan vara någon person som kanske är mer extrovert än vad jag är. Eller sådana saker. Och jag... Snarare då kanske kan lugna en person som tar på sig för mycket eller sådana där saker. Och där kompletterar man med sina olikheter. Men att man har samma grund på något sätt. Att, och jag tror att det blir... Eh, och det, det här med att jag var inne på som Peter också var inne på, att när man skapar en förändringsprocess att det kan trigga och göra att andra människor faller bort. Det, det läser man överallt. Att det är ingenting som händer bara dig och mig. Nej. <laughs> Så, men... Eh, jag tror att för dig som lyssnar som är inne i en förändringsprocess och, och söker efter kanske nya vänner eller en ny eller något sånt där att också tillåta den här, det här mellanrummet som jag upplever att jag är i när det har fallit bort människor. Och vissa har jag valt att ta bort också. Att det är okej okay att inte riktigt kanske ha hittat sin grupp av människor. Att det fortfarande är någonting spännande som kommer hända. Det kommer falla på plats. Men det viktiga är att jag står stadigt i, i min autenticitet här i mitten på något sätt och sen kommer rätt människor att komma och korsa min väg för att det är så det fungerar, att tillåta det och det behöver inte vara en person som tycker lika om allt, jag menar, vad ska man då diskutera om om man tycker lika om allt men ändå ha men just att samma grundtanke om att om vi går in och engagerar oss i en diskussion så ska vi ändå ha samma idé om att vi visar respekt till varandra. Vi lyssnar på varandra. Vi kan ta in och fundera över någon annans synvinkel eller perspektiv och säga att ah, okej, okay, jag förstår hur du menar här. Jag kanske inte tycker så. Men att det ändå finns likheter i hur man ser på saker. Det är kanske det jag försöker komma till också.
1: Jag gillar det och, och för mig blir det också att, att vi har en gemensam intention. Att mm. vi vill någonting framåt. Eh, för har vi inte en gemensam intention då tror jag att det kan bli jobbigt. Så jag håller verkligen med om det och vi behöver inte vara lika hela tiden men har vi en gemensam intention och någonting jag verkligen har lärt mig också att om bägge är villiga att göra jobbet. Mm. Och göra jobbet med sig själv och att förstå att Gör jag jobbet med mig själv så kommer jag förmodligen hamna någon gång också i mycket tvivel och i mycket jobbiga tillstånd. Och då behöver jag någon som håller mig i det för annars blir det svårt att göra det. Och det är det jag inser också att jag kommer ju, jag har som sagt var lite äldre och har varit, jag har haft en resa och jag har liksom haft mycket tycker jag är en, en räkmacka genom livet. Det har gått väldigt bra. Men nu fattar jag betydligt mer, för jag har fått, liksom, gått ner i några svarta hål och ett mörker och självtvivel och alltihopa och självförakt och så vidare. Och få vara med om det och förstå också att livet är för mig, inte mot mig, utan det händer för att jag ska lära mig saker i det här, för att jag ska kunna stå upp ännu stadigare. Att förstå att även om det är tungt så är det kanske en del av resan, liksom. att det all respekt för vad folk går igenom och det kan vara hur jobbiga saker som helst men någonting jag har dragit nytta av det är också att se att livet händer för mig och att det är ett träningsläger, att jag får möjlighet att träna och växa i det och då tror jag det är viktigt liksom att lägga till det här med jag och du, att ha respekt för mig själv och inte kliva på mig själv heller för jag tror att många gör övertran på sig själva genom att de de är snabba att döma sig själva och klanka ner på sig själva. Att istället ge sig självkärlek liksom, mm. i processen.
0: Absolut, jättefint. Jag tänker lite avslutningsvis också att du ska berätta hur man får tag
2: på kursen. Ja, kursen finns att hitta på ja, vi mofjärd.com. Ehm, och det är mofjärd utan ä. Och där hittar man länkar till kursen och så vidare. Ett enkelt sätt är också att eh, hitta ja, mig och oss på Instagram. Jag heter också Mofjard på Instagram. Du heter, ja oh, det får du ta själv sen. <skratt> <så. skratt> vem, vem vet? Um, där finns också länkar till kursen. Så att det skulle jag säga enklast. Så mofjard.com utan ä, eller eh, Mofjard på Instagram. Ja, precis. Och vad är du heter? Peter Nilsson, under 370 sånt där. <skratt> Exakt, jag vet inte ens vad jag på Peter Nilsson så hittar precis. man honom det. Ja, det är väldigt ovanligt namn också. Ja, precis. Mm. Ja, men jag, jag länkar i
0: beskrivningen så ni kan gå in där och eh, hitta både Instagram och hemsida. Eh, och där tänker jag också att eh, man kan också ha i åtanke att eh, du föreläser ju också Peter. Ja, och
1: jag har skrivit några böcker så ja. blir man nyfiken på ja du framförallt så finns det böcker att eh, hitta om det tänker jag.
0: Ja, precis. Och eh, Madde, du coachar lite också?
1: Precis.
2: Jag coachar och driver podden Perspektiv och där har vi också segmentet eh, Going Deeper. Mm. Eh, och sen så sysslar vi också med coaching tillsammans så att utöver det här programmet så kan man också komma eh, i coaching till, eller hos oss båda och då kan man antingen komma själv eller om man vill komma med sin partner eller kompis eller vad det nu kan vara Super Så kolla i beskrivningen till det här avsnittet
0: så får ni alla de här länkarna Tack så hjärtligt för att ni har varit här idag och bidragit Åh, Tack själv, ja. fint
1: att få vara här
0: Tusen tack, så tack. fint och som vanligt till dig som lyssnar och delar och hänger kvar år efter år, ta hand om dig.